0: I den femte udsendelse om Folkedrab, der er en del af den anden radios forsknings- og videnskabsmagasin, kan I høre om nogle af teorierne om, hvordan man kan blive gerningsmand til Folkedrab. Den tyskfødte politolog og filosof Hannah Arendt skrev for The New Yorker om Adolf Eichmanns retssag i 1960, hvor han var anklaget og senere blev dømt for sin deltagelse i jødeudrydelsen under 2. verdenskrig. Fra hens bog om retssagen, der hedder Eichmann i Jerusalem, en rapport om ondskabens banalitet, er udtrykket ondskabens banalitet om den farveløse byråkratiske morder rykket ud i den almene forestillingsverden. Den amerikanske socialpsykolog Stanley Milgram lavede omkring samme tid nogle meget berømte forsøg, hvor han fik almindelige amerikanere til at give andre mennesker noget, de troede var meget smertefulde og farlige elektriske stød. Disse to beskrivelser er blevet koblet sammen, så det fremstår som om, at alle kan blive en Eichmann, hvis de rette betingelser er til stede. Johannes Lang fra Dansk Institut for Internationale Studier fortæller i udsendelsen, hvilke forudsætninger der er for Arends og Milgrams tanker, og i hvor høj grad de kan kobles sammen. Og så skal I lige være forberedt på, at Johannes Lang taler et nydeligt og let
1: forståeligt norsk. På det tidspunkt, hvor Arendt og Milgram kom frem med disse argumenter, det var i starten af 60'erne. Og på det tidspunkt så havde man egentlig ikke forholdt sig så mye til gerningsmennene, til de nazistiske gerningsmennene mange, mange år siden som jeg ikke skal gå på. Men på det tidspunkt så var det Adornos idé om den autoritære personligheten som stod veldig sterkt. Det var en forestilling om, om at dette var et kulturelt tysk problem, som man kunne lokalisere i hvordan tyske mænd hovedsakelig, hade blivit oppfostret. Alice Miller har senere snakket om en sort oppvekst, en black upbringing, og at dette skapte kalla følelsesmessige, autoritære personligheter. hade en grundläggande usikkerhet i sig selv, og en komplex forhold til sin far og til autoritet. Men huvudpoängen var at dette var knyttet til den tyske kultur og at vi skulle forstå holocaust ut fra en specifik mentalitet det som Arendt og Milgram gjorde var jo at de sa nej, det er fejl. Eichmann er ikke hovedorganisatoren av transporter til dødslejrene, var karakterisert ikke ved en sån voldsom, hverken ideologi eller kulturell säregenhet men ved det är en kallt en tankelöshet en manglande vilje eller manglande evne till att tänka kritisk och för så hade det en helt specifik betydning det att inte tänka kritisk är att inte tänka pluralistisk så det vill säga si att gärningsmannen tänkte bara från en en idologisk perspektiv och tog inte in alternativa förklaringar, alternativa perspektiv tog ikke in offrenes upplevelser och så vidare. Ja, mente att hvis man gjorde det så ville det være veldig vanskelig å begå eh, folkemord. Den idé om tankeløshet tog så Milgram inn i sin analyse av lydighetseksperimentet som han utførte. han utførte mange variationer av dette eksperimentet som gick ut på og få almindelige mennesker til at give elektriske støtte til et uh, uskyldig offer i videnskabens navn, for att se effekten av straff på læring. Og Milgram trodde du, at han ville finna väldigt lave nivåer av lydighet i USA, og at han så ville ta eksperimentet til Tyskland og finde høye nivåer, så det var en form for demonstration av den kulturelle tese som Adorno og andre havde foreslått men så fant han ju att det var enormt med lydighet också i en så kallt individualistisk kultur som den amerikanske. Detta gav så ophav till ideen om att det var situationen, den sociala situationen, var det som förklarade handlingarna. Så det handlade ikke om den kulturella inställning eller den individuella personlighet. Förklaringen ligger i att det var förväntningar till individer, det var krav till individer i den specifika situationen om att de skulle i elektriske stöd eller i Eichmanns tillfälle att de skulle bli järninsamman och begå folkmord. Så det handlar från detta perspektiv, fra ondskapens banalitetsperspektiv, så handlar det om att sätta människor i situationer hvor de blir stilt för moralske krav, de uppfattar det som moralske krav där. I den kontekst, den sammenhæng, og så vil det for de fleste mennesker føre til, at de forandrer sig bli og blir gerningsmænd. Og hvad består den forandring i? Hvor kompleks er denne proces? Der er du i Men hovedidéen er, altså om ondskapens banalitet er, at det handler mer om situation end om individ. Og at individet i de fleste tilfælde ikke er i stand til at stå imod den social kontekst. Milke brugte Arendt som argument. Og du mener at det er grund til at
0: stille spørgsmålstegn ved hans bo Arendt?
1: Ja, fordi Arendts idé om ondskapens banalitet og hennes analyse av Eichmann- har blitt generaliseret til en fortælling om alle jerningsmænd eller om alle mennesker og alle menneskers potentiale for det onde, eller til at begå det onde. Og Aaren var kritisk til en sådan idé. Hun til og med i et til Eichmann-boken, som hun skrev efter at mange reaktioner var kommet og efter at hun sansynligvis havde læst Milgrams rapport lättliggör lite de som leter efter en eichmann i, i oss alla. Och här är en spänning i Arendt som jag mener är uforløst. Och det är spenningen den traditionella spenning mellan individet och kollektivet, mellan den individuella samvittighet och det sociala. Och här i Arendt så ser man ju en en frykt för det sociala. Det är i individet och det er i, i det individuella på den ene side at vi finner evnen til kritisk tænkning, evnen til att se at noe er fejl og moralsk forkastelig. Og mange hennes eksempler på motstand handler netop om, om lys i mørket, ikke om det enkelte lys, det enkelte menneske som står imod, Mens det er massen, og det, når i det øjeblik individet ger slipp på sig selv og blir del af et, Stort kollektiv er en masse, at man misster etikken og mister evnen till att dømme, som Arendt eh, kallar det. Altså, for henne er det jo, handler det jo om dømmekraft. Individer har dømmekraft, men i det øjeblik, de sig hen til massen, så mister den dømmekraft, så abdicerar det sin individuelle dømmekraft. Sådan kan hun leses. På den andra så så snakker jo Arendt, og så det mye om politik, om politisk makt och for Arendt så är också så er politisk makt också det kollektive. Så hun har den spänning där det är först i det öblick man faktiskt ingår i ett kollektiv att man får makt. Så dette är två positioner som är en tar inte dem begge på forskliga tidspunkter kan man säga. Si. Och det är ju fordi... Politisk makt blir så farlig i det ögonblick Det er nazisterna som tar politisk makt. Men det er jo de samme mekanismer, kan man se. Si. I det ögonblick mennesker støtter en idé, støtter en fortelling, og gir, så at den fortellingen får makt. Og det er jo det som sker i Nazi-Tyskland. Det er jo at, en, at nazisternes fortelling finner klang i befolkningen. Det får resonans, fordi den får oppbakning. Og den idé om nazismen som ett totalitärt regime som undertrycker som får sin makt ved att undertrycka alla motsättningar har fått mindre och mindre støtte av nyare historisk forskning. Det var inte terrorapparat det var ikke så starkt som man har trott och det var faktiskt rum för diskussion och offentlig diskussion inför definierade gränser det är viktigt att se. Si men mange av den tyske befolkningen følte nettopp at de kunne tvile på noen nazismens idéer og de kunne diskutere nyansene i den ideologi og så videre, men de kunne gradvis bli overbeviste, og i hvert fall støtte upp om bevegelsen, selv om de var uenige i aspekter ved den, så kunne de säga si, ja, men det er som en god ting ved den, och dermed så kommer makten bak bevegelsen. Och det vil si at for aren så er en politisk handling handler om att støtte et politiskt regime, mens för henne så handler lydighet som som det begrepp er blivit behandlat i litteraturen, og sån det blir behandlat av Milgram, så handler det om en abdisering av subjektiv tenkning subjektiv dømmekraft du kan se si at en fortelling i Arendt er at individets dømmekraft går i retning av gruppen, man ser jag värderar att jag är enig i gruppen och jag vill vara del av denne det er den bevægelse. Det är den politiska handlingen, men for Milgram så blir det mer jag är avkall på min dømmekraft. Så här är det en två grundläggande forskjellige syn på vad är det att faktiskt bli del av et kollektiv och lydigheten där kritiseras är en alltså hela konceptet lydighet kritiseras faktiskt är Arendt, fördi det har denne klang av passivitet och att man uppgir sin dømmekraft. Så selvom individer blir del av kollektiv så vi är runt fast vid dess dømmekraft och fast vid dess personliga ansvar för det hun säger du har valt att bli del av detta kollektiv. For Milgram så blir det mer en sån du har blivit uh, sugd in i ett kollektiv och du har blivit del av en massa, av en kollektiv dynamik som du, du har ingen kontroll över den. Du är inte nödvändigtvis en gång så intresserad i dens idealer eller du är bara en uh, brikke, en del av maskineriet. Där kan man säga si att där är en fundamental uenighet, men är du inte tiden med det där, altså individet mot det kollektiva? står vill ofta forsvare individen og forsvarer en sån kantiansk idé om individen med dømmekraft. Hun kommer ikke ud den spænding mellem de to størrelser, og hun vil måske ikke komme ud om det. For hende er vel dette, det, hun kalder the human condition, altså betingelsen for är netto på i dette spændingsfelt mellem det individuelle og det sociale. Og det sociale bliver for för dominerande i situationismen och i socialpsykologin ville nok Arendt argumentera för att det, det blir för mycket vekt på det sociala och individer försvinner och individer reduceras till produkt av det sociala och är tankløst produkt av det sociala. Och har blivit brukt som ett et filosofisk alibi för den berätting. Og det är för unianiserat, uh, för Arendt stod på många måter för det motsatte faktiskt.
0: Hvis man ser på forskellen, så er der vel også en forskel på et eksperiment, hvor man konstant har pres, og så i den virkelighed, hvor man faktisk også har mulighed for at komme til at tænke personlige tanker.
1: Ja, det er en stor forskel på et eksperiment, som er en umiddelbar situation, som sker her og nu, og så har du kanskje ikke tid til at reflektere over den. Du kan sige, at det mangler en temporalitet i et eksperiment, det mangler en tidslighed det är väldigt här och nu människor lever i historien som vi gör, altså tidslighet, temporalitet är en del av det mänskliga Og att vi hela tiden kan tänka över var var det jag gjorde nå? borde blive bli ved med att göra det eller borde jeg göra om på mig själv, göra om på mina handlinger. Det du kan se si att något av det skrämmande med milgram-experimentet var ju att uh, en ting var att de gjorde dessa ting här och nu. eksperimentet förrik så var det Tegn till stress, tegn till nervositet, ubehag i nästan alla, kanske man kunne säga si, i alla individer som ingick i experimentet. Men efter experimentet var över så säger si Milgram till eh, dessa personer Det jag kan godt förstå att detta var stressande, att detta var ubehagligt, men du ska huska på att detta var ett viktigt experiment för vetenskapen. Nå på grund av din deltagelse på grund av dina handlinger så vet vi nå mer om detta viktige fenomen lydighet än vi någonsin har visst før Du har varit med till att bringa vetenskapen vidare. Och då säger de flesta av de personer som var med, ah ja, det er riktigt. Ja, men jag egentligen jag tänker det på den måte så er jeg egentligen glad för att at jeg var med, og er glad for at jeg gjorde dette, fordi jeg, det var meningsfullt, og vi, vi har bragt vitenskapen videre. Og det Milgram gjør her, er jo at han giver dem en legitimerende ideologi, som hele tiden har været implicit. Det har hele tiden været historien om vitenskapen, som har legitimeret det de har gjort, og nu sier han det eksplisitt. Dette var viktig, dette var flott, fordi det her rakt vitenskapen videre. Och så har de det fint med det. Och så går det hem och så kan de bli intervjuat 10 år, tyve år senare och så vill de se si det samma det var det var en god ting för det var i vetenskapens namn. Och så kan man ju spekulere eller se på empirisk historisk hurdan det samme utspiller sig i ett folkmord och hurdan en ideologi lägger till en handling, som i sig selv er forfærdelig, uhyrlig, men som de kan have det godt med, fordi de kan sætte den ind i en fortælling, som giver den mening, og som de faktisk kan være stolte over. Så du mener godt, man kan bruge Milgram til noget, når man skal se på folketørpå? Man kan helt sikkert bruge ham til noget, og det handler også meget om, hvordan man tolker ham. Det er også interessant i dette eksperimentet, er jo også alle de tolkningsmuligheder det giver og den tolkningsmöjlighet jeg selv er mest skeptisk overfor er den rad- radikale situationismen. som ser at det handler bare om eh, den situation du de bliver satt i, og at det handler om det her og nå som sker mellom autoriteten og individet, at det er en eller universell mekanisme som gjør at når du står overfor en eh, imponerende autoritet, så vil du underkaste dig den autoriteten og at det er en sådan underkastelse tankelös underkastelse som, som ligger till grund för denna handling og detta experiment och det var ju dessvärre den um, tolkning Milgram selga, altså med hans agentic state alltså den form for formformenta tillstånd som individer går in i ifølge sig selv, var det från sig ansvar och ansvarsfølelse, var det på det tekniska framför för målet med handlingen och så vidare og den eh, måde at tænke på det på har jo også kommet ind og påvirket eh, folkmordsforskningen og at det bare handler om disse deskillers, liksom byråkrater som sitter ved skrivebordet og som kun fokuserer på tekniske i eh, drabsprocessen, på den måde så ideologien skøvet til baggrunden. Men jeg mener ikke, at det er dekning, for det er i Milgrams eksperiment, og det er heller ikke det historien viser. Denne denna var väldigt viktig i 400 och i i men nu är det kan man har si, kommit en vändning mot tillbaka till att tänka på politisk obevisning och ideologi och att altså man nu snackar man för exempel om nazismens moral och nazisternes fantasi og, altså Det det blir mer sån kulturell förståelse framför att tänka på det som en sån väldigt universell sannhet och menneske, att uh, den lydigheten, ikke sant, som nästan så magisk kommer och besätter ett individ. Så han, dessa människor är också de tänker också och og reflekterar över det de gör. Och på mikronivå så ser man ju det över det hela, hvordan järninspektören snakker sammen, hvordan de på månde förhandlar verkligheten och twiler på många av de fortellinger de får uh, fra en politisk ledelse og så videre. Så dette er jo som all menneskelig virkelighed er. Det jo mye mere komplekst man kan få det kokende ned til. Men du kan se, si at det socialsynologiske eksperimenter gør er, at det kan vise nogle tendenser. Og spørge så om man er med på ideen om, at det er bestemte mekanismer i menneskeheden, som ikke har så mye med den historiske kontext at gøre, men som er mer, mer universelle. Det tror jeg nok, at alle samfundsvidenskaber, alle som arbejder inden for samfundsvidenskaben, går nok til en vis grad med på det premiss. At det er visse mekanismer, man kan genkende, og at det er det, man kan sammenligne fra situation til situation, og at, at mennesket, trods alt, har delen nogle fundamentale ting. Så sådan set er forskningen for folkmord. I den der spænding mellem det historisk-partikulære og det menneskelige-universelle. Der må den forblive. Milgrams egen har vi udsat for noget kritik og noget forskningsetisk. Problemet med Milgrams eksperimenter er, jo at de blev godkendt i slutningen af 50'erne, starten af 50'erne, under et etisk regime, som var anderledes end det, vi har du kan se si att Milgrams experiment var med till att forandre det etiska ramverket för psykologiska experimenter. Och det betyder att man ikke, i idag så vill man inte kunna gentta akkurat det samma experiment. Men når det är sagt så är det blivit gentat i variationer av det i både Japan och i Tyskland och andre andra hvor man har funnit ända högre lydighet. I dag så prøver också psykologer och att variationer som är etisk försvarliga, at så att selvu af handlingen är inte så dramatiska, för exempel. Så man pröver att finna vägar utanom, men en stor invändning var den etiska. Hur kan du utsätta människor för detta? Någon psykologer har ju på ett sagt at det virkelige experimentella subjekt här är inte de allmänna människorna som ger stöd, men det är Milgrams, forskningsassistenter som är fullständigt klar över vad som sker och som vet att dessa mänskliga som blir bett och støt, att de lider till en viss förstand de utsätts för en vanskelig situation de är villiga till att utsätta dem för det och de gör det igen och igen och igen med ögonen f- vitt öppna och du kan se si at um, dette er jo virkelig idéologen, ikke sant? Som detta er videnskabsmændene, som tror, at det som er fuldstændig afvistet, om at det er en meningsfull situation, som bringer videnskaben videre. Og derfor er de villige til at sætte disse mennesker i den situation igen og igen og igen. Så det er jo endnu en, et viktig poäng at ta med, altså at uh, man kan se si, myrdet med kritik mot Milgram har jo gått på de, som gav støtte, trodde de på att det var ekte stöd var de avvisade om att det var farligt stöd var de lydige, eller var de hade de tillit till att vetenskapsmännen visste vad de gjorde kanske det handlade bara om att de tänkte jag har tillit och människor är tillitsföljväsner Hvis de inte har grund till att ha mistillit så har de tillit så det är egentligen en fin historia om mennesker. men hvis du tar det upp då dette det nivå med forskningsassistenterna så blir all den kritik den blir irrelevant för dessa mennesker eh, visste fullständigt vad de gjorde och de gjorde det med glädje kan man säga si. och gick säkert vidare till stora karriärer in akademisk psykologi och psykologien som disciplin har också legitimerat eh, dessa experimenten. Du, altså, du kan inte kolla en textbok i psykologi i hvert fall inte social psykologi eller generell psykologi utan att läsa nåna sidor om Milgram. Det er det mest berømte experiment i psykologiens historie. Så um, psykologer kan ta afstand fra det, men de vet godt at dette er et viktig eksperiment for disciplinen, for disciplins legitimitet på en eller anden måde, Fordi det er, det er et av de eksperimenter, som man mest umiddelbart forstår relevansen av. Du kan se si det er et smukt stykke teater, hvor man umiddelbart forstår, så jeg vil sige, at... Uh, det har kommet meget kritik, men betydningen kan man ikke rokke ved.
0: Udsættelsen var tilrettelagt af Henrik Morell.